0: Führungskräfte können und müssen viele Aufgaben delegieren. Bei einer aber funktioniert das grundsätzlich nicht, der öffentliche Auftritt. Wer in eine Managementposition kommt, der merkt ganz schnell, standen bisher vor allem fachliche Aufgaben im Mittelpunkt der Arbeit, kommen plötzlich Auftritte bei Events, öffentliche Reden und gar Interviews hinzu. Und immer öfters müssen Führungskräfte sogar vor die Kamera. Vielen bereitet das Probleme. Die gute Nachricht ist, der öffentliche Auftritt ist ein Handwerk, was wirklich jeder lernen kann. Darüber spreche ich in dieser Episode mit Nicole Krieger. Sie ist Moderatorin und ein absoluter Profi in Sachen Auftritt. Mit ihrer Moderatorenschule Baden-Württemberg, deren Gründerin und Geschäftsführerin sie ist, hilft sie Führungskräften professionell öffentlich aufzutreten. Wir sprechen über die Notwendigkeit von Kommunikation und Auftritt, wie man diesen lernen kann und sie gibt ganz konkrete Tipps, was man bei Lampenfieber tun kann. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen in der Chefetage, der Podcast über Leadership, Strategie und Unternehmertum. Dein Gastgeber in dieser Folge ist live neugeboren. Ja,
0: moin und herzlich willkommen hier in der Chefetage. Ich freue mich total, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich bin live neugeboren und wie ihr wisst, arbeite ich ganz viel mit Führungskräften und zwar im Bereich... Kommunikation. Führungskräfte, ganz gleich welcher Art, egal jetzt ob aus Wirtschaft oder Politik, die haben ja alle eines gemeinsam. Neben ihren eigentlichen Jobs müssen sie kommunizieren können. Denn genau das zeichnet ja am Ende eine Führungskraft aus. Und je höher die Position, desto öfter kommt auch dieses Kommunizieren in Form von öffentlichen Auftritten, beispielsweise bei Events und bei Kongressen, aber auch bei Interviews und natürlich vor der Kamera für Videos, zum Beispiel in den eigenen digitalen Kanälen. Das aber ist für manche Führungskraft eine echte Herausforderung. Denn es ist einfach nicht so einfach, sich mal ebenso vor eine Kamera zu stellen. Umso spannender und wichtiger ist das Thema also hier für uns in der Chefetage. Und deshalb freue ich mich unglaublich doll auf unseren heutigen Gast. Wir haben nämlich heute eine echte Auftrittsexpertin zu Gast. Sie ist Moderatorin, Speakerin, Trainerin und steht seit über 20 Jahren vor Publikum und Kameras. Als Autorin hat sie mehrere Fachbücher über Moderation und Auftritt geschrieben als Regisseurin Dokumentarfilme gedreht. Und ganz wichtig, sie ist selbst auch Unternehmerin und Geschäftsführerin, und zwar von der Moderatorenschule Baden-Württemberg. Und damit ist sie der perfekte Gast hier in der Chefetage. Herzlich willkommen, Nicole Krieger.
1: Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich wirklich sehr, weil dieses Thema ist einfach so unfassbar wichtig für Führungskräfte. Ich erlebe das immer wieder, deshalb freue ich mich sehr, mit dir darüber zu sprechen. Bevor wir anfangen, da muss irgendwie ja jeder durch. Erzähl doch mal ein kleines bisschen was über dich. Wer bist du? Ich habe ja so ein bisschen schon angedeutet in meiner Einleitung. Aber wer bist du und wie bist du vor allem dahin gekommen, wo du heute bist?
1: Im Grunde genommen mache ich Menschen fit für ihren Auftritt. Egal in welcher Lebenslage das ist, sei es bei einer Präsentation, für eine Moderation oder für einen Auftritt bei einem Interview oder einer Podiumsdiskussion. Und wie komme ich dazu? Ich bin eigentlich von Haus aus Fernsehjournalistin. Das heißt, ich habe irgendwann mal ein Fernsehvolontariat in einer Nachrichtenredaktion absolviert. Das ist schon 25 Jahre her. Ich habe da auch als Moderatorin gearbeitet, dann später im Fernsehen als Moderatorin Magazinsendungen moderiert und bin schon relativ früh auf die Bühne gewechselt. Auch schon über 20 Jahre ist das her. Und ich beschäftige mich im Grunde genommen seitdem mit diesem Thema, wie schaffen wir es, wirkungsvoll aufzutreten, wie schaffen wir es, unsere Botschaft an die Menschen zu bringen, sodass wir ihre Herzen berühren, sodass wir sie wirklich bewegen. Und darum geht es ja, darum geht es ja auch für Führungskräfte, nicht einfach nur was abzuliefern, sondern Menschen zu bewegen. Menschen zu motivieren, ihnen zu folgen. Und das ist mein Lebensinhalt. Das mache ich hier an der Moderatorenschule Baden-Württemberg in Trainings, in Coachings. Wir begleiten ganz viele Executives für ihre Auftritte. Und das ist meine Mission, befähige Menschen, die Welt besser zu machen. Und ja, das ist ganz wunderbar.
0: Klingt unglaublich stark. War das etwas, was für dich schon immer so feststand, dass du auch mit Auftritt und Moderation und aber letztlich auch mit Journalismus was machen wolltest, schon, schon früher in der Schule oder ist das irgendwann gekommen?
1: Das war mein, mein Lebenstraum. Also mein, mein Traumjob war immer, Journalistin zu werden. Jetzt musst du wissen, ich komme ursprünglich aus der früheren DDR. Als ich zur Schule gegangen bin, war dieser Traum für mich unerreichbar, weil meine Eltern nicht aus einem politisch korrekten Haushalt waren und so dass die Tochter eben Journalismus in der DDR studieren konnte. Das heißt, das war für mich im Grunde genommen unerreichbar. Ich habe dann also, ähm, ich bin in den Wendewirren aus der Schule gekommen, habe einen kleinen Umweg gemacht und dann aber immer dem Ziel nach bin dann eben Journalistin geworden, habe erst für Zeitungen gearbeitet, auch ein bisschen fürs Radio und bin dann eben später zum Fernsehen, habe dort ein Volontariat gemacht und das war eben mein großer Lebenstraum. Und dann hat sich beim Fernsehen ergeben, dass ich Moderation machen darf und das hat mich so fasziniert, eben auch sichtbar zu sein als Journalistin und sichtbar mit dem, was ich da recherchiert habe, sichtbar in Gesprächen zu sein mit Menschen aus der Wirtschaft, mit Politikern, mit Wissenschaftlern, Expertinnen. Das war für mich total faszinierend, eben dieses sichtbar werden mit der eigenen Botschaft beziehungsweise mit den eigenen Fragen ja eher als Journalistin. Und ich bin einfach dabei geblieben. Ich bin einfach bei der Moderation geblieben und habe das journalistische Feld verlassen. Da, da muss man sich ja irgendwann auch entscheiden. Wenn du für die Wirtschaft arbeitest, wenn du PR machst, musst du gucken, bin ich noch die unabhängige Journalistin oder wechsle ich die Seiten? Und ich habe mich einfach entschieden, die Seiten zu wechseln und im Dienste von Wirtschaft, Wissenschaft, Politik Trainings zu geben und sie bei ihren kommunikativen Aufgaben zu begleiten. Und das schließt einfach aus, dass ich nach wie vor als Journalistin arbeite.
0: Das kenne ich so unfassbar gut, weil ich glaube, ich habe bestimmt zwei Drittel meiner Schulzeit davon geträumt, Journalist zu werden. Und ich habe beispielsweise beim Norddeutschen Rundfunk dann nicht nur die Pflichtpraktikas in der Schule gemacht, sondern auch noch so freiwillig in den Ferien und habe äh, auch immer beispielsweise, was so Auftreten angeht, ich habe unglaublich gerne ähm, bei, bei irgendwelchen Theaterstücken in der Schule immer mitgespielt und mir die Hauptrolle versucht zu greifen und so. Ja, aber Journalismus war tatsächlich ein totaler Traum von mir. Und dann ist vor circa 20 Jahren äh, das politische Engagement passiert. So würde ich das mal ausdrücken. Dann habe ich angefangen, mich ganz stark politisch zu engagieren. Und ja, dann war das mit Journalismus letztlich vorbei, weil man kann nicht auf der einen Seite für irgendwelche Abgeordneten arbeiten und äh, sich äh, in Vorstände von Parteien wählen lassen und dann noch unabhängig Journalismus zu machen.
1: Ja, das ist ja auch ganz wichtig, wenn du mit Menschen arbeitest, wenn du Menschen begleitest aus Politik und Wirtschaft, dann gilt ja auch, der Vertraulichkeitsgrundsatz, das, was du dort erfährst in so einem Coaching, darf ja niemals auf die andere Seite gelangen. Und gleichermaßen hast du als Journalist die Verpflichtung, eben investigativ zu arbeiten. Und Das heißt, das schließt sich einfach aus. Ja, Wenn du jemanden begleiten willst, musst du einfach nur für ihn auch da sein und nicht gleichermaßen für die andere Seite arbeiten.
0: Das ist beispielsweise, finde ich gerade mega spannend, das ist etwas, was ich, aktuell immer wieder erlebe, weil ich habe so in den letzten drei, vier Jahren eben meinen Fokus auch nochmal ganz stark verändert, weg von rein politischer Beratung, also ich habe davor ganz viel mit Spitzenpolitikern, mit Parteien gearbeitet und jetzt seit einiger Zeit eben mit Unternehmen, mit CEOs auch, so, so wie du ja auch und jetzt fragen mich immer die vorherigen politischen Leute, die ich so kannte, wie ich das denn kann, weil ich müsste denen doch dann immer erklären, wie das politisch zu sein hätte. Und es ist ja einfach eine vollkommen andere Rolle, die ich da jetzt habe. Und nee, kann ich nicht, muss ich nicht, will ich auch gar nicht. Ja. Eine Frage habe ich noch, die fand ich ganz spannend, weil du sagtest, dass du schon früher ähm, auch diesen Auftritt und so geliebt hast. Hast, hast du so eine Art Rampensau Rampensau-Gen?
1: <lacht> überhaupt nicht. Ich habe überhaupt kein Rampensau-Gen. Im Grunde genommen bin ich introvertiert. Und das ist interessant. ja. Die meisten Leute, die zu mir kommen, mit denen ich arbeite, die glauben, ja, man muss, man muss unglaublich talentiert sein, unglaublich extrovertiert und unglaublich rampensaumäßig unterwegs sein, um erfolgreich vor der Kamera oder auf der Bühne vor Menschen sprechen zu können. Das ist überhaupt nicht so. Ich glaube, 90 Prozent sind Handwerkszeug. Du kannst als introvertierte Person genauso gut sprechen wie als extrovertierte Person. Du musst nur die Gesetzmäßigkeiten kennen und natürlich wird ähm, eine intro per introvertierte Person nicht wie Steve Bormer von Microsoft irgendwie über die Bühne hüpfen und schreien, äh, sondern die wird eine andere Form wählen. Aber die kann eine genauso berührende und motivierte Form finden, Menschen für sich zu gewinnen. Und das ist das Geheimnis. Das Geheimnis ist letztendlich Handwerkszeug und das Geheimnis ist auch sich selber zu finden. Wie bin ich eigentlich? Und was folgt daraus für meinen Auftritt? Das ist übrigens ein Riesenthema, an dem ich mit Menschen arbeite. Wie bin ich eigentlich? Was zeichnet mich aus? Was sind meine persönlichen Werte? Weil wenn ich mit jemandem am Auftritt arbeite, geht es nicht darum, sich zu verbiegen oder sich irgendeine Rolle überzustülpen, sondern einfach zu gucken, dass ich angemessen zu meiner Persönlichkeit und der Situation auftreten kann. Also eine situative und persönliche Stimmigkeit herzustellen für meinen Auftritt. Und es ist völlig unabhängig, ob ich introvertiert oder extrovertiert bin. Jeder findet seine Form.
0: Wenn, wenn du meine Notizen sehen könntest, ich habe mir hier ganz, ganz groß das Stichwort heimlich introvertiert heute Morgen aufgeschrieben, weil das ist etwas, was ich immer so das Gefühl habe, dass ich das nämlich bin. Und deshalb finde ich das gerade total spannend, dass du das auch so berichtest. Also ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich, ich weiß gar nicht genau, was ich bin. Bin ich introvertiert oder extrovertiert? Weil es gibt ganz, ganz, ganz viele Situationen, in denen ich mich extrem schwer tue, sogar irgendwie rauszugehen und extrovertiert zu sein. Also zum Beispiel so Events, wo man dann rumsteht und Smalltalk machen muss und neue Leute kennenlernen muss, tue ich mich unglaublich schwer mit. Aber wenn ich eine Rolle habe, wenn ich genau weiß, was bin ich, wer bin ich, warum bin ich gerade hier, dann kann ich auch auf eine Bühne gehen und das spielt dann gar keine Rolle und ich habe auch echt, echt Spaß dran. Und deshalb, ich glaube, ich bin manchmal echt so ein bisschen heimlich introvertiert, weil wenn ich Leuten in meinem Freundeskreis sage, ich sei introvertiert, dann lachen die mich immer so ein bisschen aus, weil die sagen, das kann doch gar nicht sein.
1: Und das darf auch sein, das darf sein, dass du dich schwer tust im Kontakt mit fremden Menschen, das ist typisch für Introvertierte. Und gleichzeitig kannst du dir aber eine professionelle Kommunikativität zulegen. Du kannst dir nämlich überlegen vorab, was ist mein Job hier eigentlich? Mein Job mhm. ist hier beispielsweise Netzwerken, neue Kontakte machen, ins Gespräch kommen. Und dann kannst du mit diesem Mindset und ein bisschen Handwerkszeug wirklich gut ins Gespräch kommen. Weil zum Beispiel fürs Netzwerken ist eine super Frage, ähm, was bringt Sie hierher? Woher kennen Sie den Gastgeber? Was ist der Grund, warum Sie bei diesem Event sind? Wo kommen Sie her? Also so simple Fragen fürs Netzwerken und schon kommst du in den Kontakt. Du musst ja gar nicht erstmal so viel von dir erzählen. Es reicht, wenn du für einen kurzen Pitch natürlich weißt, was du machst ja, und weißt, was du verkaufen willst. Aber darum geht es erstmal gar nicht. Beim Netzwerken geht es erst einmal darum, zuzuhören, dem anderen seine Aufmerksamkeit zu schenken. Und so be be entsteht Beziehung. Erst wenn wir wirklich im Kontakt sind, durchs Zuhören können wir neue Kontakte knüpfen.
0: Das war jetzt gar nicht geplant, aber jetzt habe ich schon direkt was gelernt. Das finde ich großartig. Ich glaube, da müssen wir fast mal eine eigene Folge zu machen, weil das Thema, glaube ich, bewegt unglaublich viele. weil ich höre das immer wieder, dass es vielen Menschen schwerfällt, so diese Situation. Ich würde aber ganz gerne zurückkommen mal auf wirklich das Thema Kommunikation und Auftritt von Führungskräften. Ich erlebe das beispielsweise bei meinen Klienten und Kunden immer wieder, dass sie eben tatsächlich sagen, ja, habe ich nie gemacht, habe ich nie gelernt und dann gibt es da auch noch so eine Grundhaltung, die sagt, naja, mein eigentlicher Job ist ja was anderes, mein richtiger Job. Hm. Was sagst du solchen Führungskräften? Öffentlicher Auftritt und Führungspositionen ist das etwas, was immer einhergeht oder könnte man sich davor drücken?
1: Öffentliche Auftritte lassen sich für Führungskräfte einfach nicht wegdelegieren. Du stehst für dein Produkt oder für dein Unternehmen oder für dein Thema oder für deine besondere Forschung, wenn du Wissenschaftlerin bist. Und wer, wenn nicht du, soll das in die Öffentlichkeit bringen? Du kannst es nicht an jemanden aus der Mitarbeiterschaft delegieren. Das geht einfach nicht. Du bist das Gesicht. Und das ist auch gut so, dass du das Gesicht bist. Weil Journalistinnen und Journalisten, die dich für ein Interview anfragen oder Menschen, die dir folgen wollen, wollen ja ein Gesicht haben. Ein Gesicht zum Unternehmen, ein Gesicht zum Produkt. Wir wollen nicht irgendwo eine Broschüre oder eine Webseite lesen. Wir wollen einem Menschen glauben. Wir wollen einem Menschen vertrauen. Und die beste Möglichkeit ist, dass du es selber machst. Weil es hat auch noch einen weiteren Vorteil. Du hast die Kontrolle. Du musst dich nicht drauf verlassen, was irgendwer eine oder zwei Führungsetagen unter dir da möglicherweise in die Öffentlichkeit bringt, sondern du hast die Kontrolle, was du sagst und was du machst und wie du dich gibst. Das kann direkt mit deinem Produkt oder mit deinem Unternehmen oder deiner Dienstleistung verbunden werden. Allerdings, ja, öffentliche Auftritte sind Chance und Risiko zugleich. Chance, weil du natürlich die Möglichkeit hast, dich und deine Themen bekannt zu machen. Risiko, äh, du kannst es auch ganz schön versemmeln, wenn du dich nicht vorbereitest. Ich sage immer, unvorbereitet auftreten ist wie ins Spielcasino gehen. Kannst Glück haben, musst du aber nicht. <lacht>
0: Ja, das erlebt man in der Tat sehr häufig leider. Das mit der Kontrolle fand ich einen total spannenden Aspekt, den hatte ich so bisher auch noch nicht gesehen, das werde ich mir mal merken für meine, meine Kunden. Kontrolle behalten, ja, das ist ja eigentlich etwas, was denen immer wichtig ist. Ich würde ganz gerne eine Anekdote mal erzählen zu diesem Thema eigentliche Arbeit und das hat mich mal sehr, sehr... Ja, überrascht. Ich habe vor vielen Jahren war ich im Wahlkampfteam für eine Oberbürgermeisterin einer Großstadt in Nordrhein-Westfalen, also wirklich sehr große Stadt. Und wir waren ein 20-köpfiges Team, was ihren OB-Wahlkampf vorbereitet hat. Und wir waren dann irgendwann in der siebten oder achten Sitzung und wer war noch nie da gewesen? Die Oberbürgermeisterin. Die hat einfach noch nie teilgenommen. Und Ihr persönlicher Referent hat das immer versucht und hat dann aber mal in einer Sitzung sehr frustriert gesagt, daher kommt auch dieser Spruch von mir mit dieser eigentlichen Arbeit, sie sagt, sie hätte für so etwas keine Zeit, da wäre ihre eigentliche Arbeit wichtiger. Und das hat mich damals ganz, ganz stark vor den Kopf gestoßen, weil ich das überhaupt nicht verstanden habe, weil die nämlich überhaupt nicht begriffen hat, dass diese öffentliche Kommunikation ja überhaupt der Grund ist, warum sie überhaupt das, was sie als eigentliche Arbeit empfindet, machen kann, weil sonst wird sie einfach nicht gewählt und dann kann sie so tun, als ob sie OB wäre, aber sie ist es halt nicht mehr. Und das ist schon, also dieses Missverständnis, das haben, glaube ich, ganz viele.
1: Und ich finde das ist ja auch ein ganz großes Risiko. Ich erlebe übrigens gerade im Moment genauso einen Fall. Ich bereite gerade eine Podiumsdiskussion vor, die ich in anderthalb Wochen moderieren werde. Und ein Gast in dieser Podiumsdiskussion ist ein Europaabgeordneter. So ein ganz wichtiger und äh, normalerweise vor Podiumsdiskussionen schreibe ich meine Gäste an und möchte ein kurzes Vorgespräch mit ihnen führen. A, zum einen um herauszufinden, wie möchten die gerne angekündigt werden, so dass sie sich wohlfühlen und B, um einmal kurz die Themen zu besprechen und die Fragen, die da möglicherweise auf sie zukommen. Und in aller Regel nehmen die Leute das an und das ist auch klug, das anzunehmen, damit sie eben wissen, was da auf sie zukommt und sich perfekt präsentieren können. Und dieser Europaabgeordnete, da schrieb mir das Büro zurück, ja, sorry, keine Zeit. Also so ähnlich wie bei deiner Oberbürgermeisterin, sorry, keine Zeit dafür, aber no, es kommt noch besser. Ich habe bis heute auf mehrfache Nachfrage selbst von den Assistenten keine Informationen zu diesem Mann bekommen. Und ich habe gestern ein letztes Ultimatum gesetzt. Ich sage so, ihr Lieben, also entweder kriege ich bis morgen Informationen oder ich arbeite journalistisch. <lacht> und wer clever ist, Schöne weiß, was dann passiert, äh, dann, wenn Journalisten einmal im Netz äh, recherchieren und die Fragen stellen, die sie stellen möchten, dann kann das schon sehr, sehr kritisch werden für die Person, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Und das ist genau das, was ich auch Führungskräften mitgeben möchte. Wenn sie die Chance haben, sich vorzubereiten auf so ein Podium, wenn sie schon die Chance haben, mit der Moderatorin zu sprechen, dann nutzen Sie die Chance. Oder eben mit der Journalistin. Weil Sie können so die Kontrolle behalten. Sie können so steuern, was da in die Öffentlichkeit kommt. Und Sie können sich vorbereiten. Ich würde nie unvorbereitet in ein Interview oder in einen öffentlichen Auftritt gehen. Ich bin auch auf diesen Podcast übrigens vorbereitet. Weil alles, was von mir in der Öffentlichkeit existiert, das ist doch wirksam. Damit werde ich doch gesehen und damit werde ich auch bewertet. Und da möchte ich natürlich, dass das möglichst alles in meinem Sinne ist. Und das wollen ja Führungskräfte auch. Deswegen mein Tipp, nutzen Sie jede Möglichkeit, sich vorzubereiten und Vorgespräche zu führen.
0: Ich glaube, das hat ganz viel was auch mit dem persönlichen Mindset, mit der inneren Haltung, der, der Grundeinstellung zu tun. Und ich habe ja nun mit unfassbar vielen Politikerinnen und Politikern zusammengearbeitet und da erlebe ich halt immer wieder ein Mindset und das nenne ich einfach mal Selbstüberschätzung. Und es geht in viele Richtungen, also die eigenen Leistungen selbst zu überschätzen, aber auch die eigene Position, die eigene Wertigkeit. Und da kommt ganz schnell so ein, ähm, naja, die wollen ja was von mir, ich will von denen gar nichts, ich bin viel wichtiger und jetzt will da so eine Moderatorin mit mir reden. Und das ist schon häufig leider der Fall und... Immer wenn ich das in der Wirtschaft gerade sehe, viel, viel weniger im Übrigen, dann versuche ich denen immer zu sagen, ey, ihr wollt doch jetzt bestimmt nicht so sein wie so ein testosterongesteuerter Politiker, oder?
1: Aber ich habe, live ich habe den Eindruck, das ändert sich auch gerade. Ich ähm, begleite oft Vorstände und Vorständinnen von großen Unternehmen. Gerade im Moment äh, begleite ich ähm, einen Vorstand eines Pharmaunternehmens und da bemerke ich, dass gerade die jüngeren Vorstände ein ganz anderes Mindset haben. Die sind viel reflexiver auch unterwegs. Die wollen an sich arbeiten. Wenn man mal so ein bisschen in die Vergangenheit guckt, hier so alte Graue, weiße Herren, ja, die dann sagen, ja, brauche ich nicht, Coaching, Training brauche ich nicht. Ich glaube, dass die sind, gehören so langsam zur aussterbenden Art. Ich glaube, dass äh, über mehr Weiblichkeit und über jüngere Führungskräfte ein anderer Winter in die Chefetagen kommt. Die wollen an sich arbeiten, die wollen sich entwickeln, die wollen auch andere Führungskräfte sein, die wollen auch anders führen.
0: Mhm. Ja, habe ich auch den Eindruck und das finde ich gerade für mich persönlich eine ganz große Erholung, weil ich halt so lange mit ja, Politikern zusammengearbeitet habe, bei denen das tatsächlich nicht der Fall ist. Ähm, vielleicht ist auch der Unterschied, dass die Leute, mit denen wir beide zu tun haben, natürlich auch gerade die Vorstände sind, die genau schon diese Erkenntnis haben und uns ja. deshalb ja buchen. Und ja. in der Politik habe ich häufig den Eindruck gehabt, dass es... Ja, da sind es dann nicht die, die Spitzenpolitiker oder die Vorsitzenden oder die, wer auch immer, die mich buchen, sondern die Gliederungen da und die dann unbedingt wollen, dass mit denen gearbeitet wird. Ja. Und dann, dann geht das natürlich schief, ja.
1: Ja, und natürlich ist es auch so, dass Menschen aus der Wirtschaft theoretisch auch mal mehr Druck haben. Ja, als Politiker ähm, haben viele die Attitude, äh, ja, ich bin doch gewählt, was soll jetzt noch schiefgehen? Und ja. in der Wirtschaft hast du einen anderen Druck. Du hast äh, Marktbegleiter, du hast äh, äh, andere äh, Dinge, die, die da zu berücksichtigen sind. Und da musst du dir einfach mal ein bisschen Mühe geben mit deinem öffentlichen Auftritt.
0: Im Übrigen auch die Attitude, ich bin nicht gewählt worden, was soll schiefgehen, sondern auch, ich bin gewählt worden, weil ich so total großartig bin. So, das ist bei vielen leider auch drin. Naja, mhm. ähm, nochmal zurück auf die Frage Kommunikation für Führungskräfte, warum das so wichtig ist. Das ist, ist ja tatsächlich einfach etwas, was für viele im Alltag bislang keine Rolle gespielt hat. Dann sind sie plötzlich Führungskraft und müssen sich eben mit sowas auseinandersetzen und müssen, wie du gesagt hast, gerade zum Gesicht des Unternehmens werden. Das ist auch so, wo ich so ein bisschen Platte mit Sprung immer rede. Leute, was ihr für euer Unternehmen leisten könntet, wenn ihr auftretet, wenn ihr öffentlich kommuniziert, das ist so unglaublich wertvoll, tut es. Aber Werkzeuge alleine oder jetzt ein reines Auftrittstraining alleine würde da ja gar nicht helfen. Da gehört ja sehr, sehr viel mehr dazu. Also auch die Frage, was erzähle ich eigentlich? und äh, Wer bin ich? Was ist meine Positionierung? Ähm, wie ist da so deine Erfahrung? Ist es etwas, was Führungskräfte drauf haben? Oder müssen sie da ihre Hausaufgaben noch mehr machen?
1: Führungskräfte müssen definitiv ihre Hausaufgaben machen. Gleichzeitig finde ich, dass das eben auch schon beim Mindset anfängt. Das haben wir ja schon besprochen. Erstmal die große Richtung zu haben, wer bin ich, wofür stehe ich und wie möchte ich mich präsentieren. Das ist schon Teil der Hausaufgaben. Im zweiten mhm. Schritt geht es dann darum zu sagen, was sind hier eigentlich meine Botschaften? Wofür steht mein Unternehmen oder meine Institution? Was sind die Kernbotschaften? Mit welchen Stories möchte ich in Verbindung gebracht werden? Und da erlebe ich immer wieder, dass Führungskräfte gar nicht oder nur sehr, sehr wenig vorbereitet sind. Und das ist die Kernhausaufgabe, die ich machen muss, noch bevor ich einen öffentlichen Auftritt habe oder ein Interview. Dass ich mich mal hinsetze und mich von mir aus mit meinem Leitungsteam darüber im Klaren werde, wofür stehen wir eigentlich und was wollen wir eigentlich und was wollen wir kommunizieren. DAX-Unternehmen zum Beispiel haben alle Kernbotschaften, Kataloge, Fragen- und Antworten-Kataloge. Das sind die Guidelines für öffentliche Auftritte, dass eben alle das Gleiche sagen. Natürlich gibt es bei einem DAX-Unternehmen den Vorstand, ja, den Vorstandsvorsitzenden, aber es gibt immer auch noch andere Leute, die in der Öffentlichkeit sprechen, bei irgendwelchen Fachkonferenzen, bei irgendwelchen Interviews. Und in, für diesen Fall gibt es in diesen großen Unternehmen Kernbotschaftenkataloge. Und ich finde, jedes kleine Unternehmen sollte so einen Kernbotschaftenkatalog haben und sollte sich darüber im Klaren sein, was wir hier veröffentlichen, selbst wenn nur die Chefin oder der Chef spricht.
0: Ja, vor allem, weil Chefin oder Chef wird ja häufig dann außerhalb von dem direkten Auftritt von Mitarbeitenden unterstützt, sei es bei Social Media Posts, bei der Beantwortung von Kommentaren, bei dem Verfassen von Pressemitteilungen und viel mehr. Und dass da so eine rote Linie reinkommt, also das ist ein, ein super Tipp, den du da hast mit diesem Katalog. Ich versuche auch immer zu erreichen, dass wir einen ein echtes Konzept erstmal ausarbeiten, in dem klar definiert wird, was ist eigentlich unser Narrativ, also was ist letztlich die Story, die wir erzählen wollen, was sind die Kernbotschaften. Ja, so ein, wie so eine Art Playbook daraus zu machen, das ist großartig, ja.
1: Und es gehört auch noch mehr als die reine Kernbotschaft in so ein Workbook oder Playbook, wie du das nennst. Du brauchst dazu auch immer aktuelle Zahlen, Daten, Fakten und du brauchst dazu persönliche Geschichten. Also Geschichten, die du selber erlebt, gehört, gelesen, beobachtet hast. Also es ist nicht nur die Kernbotschaft, ja, die etwas vermittelt, weil nur die Kernbotschaft, die muss dir erstmal einer glauben. Aber damit sie dir jemand glaubt, musst du sie halt eben untermauern. Du musst sie untermauern mit glaubwürdigem Material, nämlich Zahlen, Daten, Fakten und die Story sorgt dafür, dass es in die Herzen kommt. Ja, deswegen, du brauchst also komplettes Material, damit du öffentlich auftreten kannst und öffentlich deine Botschaft gewinnend rüberkriegst.
0: Das ist eine super Beschreibung. Es gibt ja diesen Golden Circle von Simon Sinek mit dem Wie, äh, nein, y, ne? Mit mit dem dem y, dem, ne? Mit Genau, ich wollte von außen kommen. Also mit dem Was, mit den Fakten, Daten, Zahlen, dann dem, dem Wie und dann innen drin dem Kern, dem Why, dem Warum, warum mache ich das Ganze? Und ich habe häufig so Diskussionen, gerade in der Wirtschaft mit Kunden, die sagen, naja, das ist total überschätzt. Und ich glaube, wenn man das so versteht, wie du das gerade gesagt hast, dass dieses Why in der Mitte zwar extrem wichtig ist, vorhanden sein muss, aber wir brauchen das was wir brauchen die Fakten als Beweis am, am Rand sozusagen, die das unterstützen und sagen, das stimmt auch, was wir hier erzählen. Das geht auch genau in die Richtung. Dann wird das sehr, sehr mächtig, ja. ja.
1: Du brauchst die Fakten für die Glaubhaftigkeit. Genau. Weil unser Gehirn ja immer abgleicht. Also die Story ist das, was uns zuerst erreicht. Mit der Story triffst du ins Herz. Das berührt uns. Und wenn uns eine Story tief berührt, dann folgen wir deiner Idee, deinem Gedanken. Aber dann gibt es immer noch den Kontrollmechanismus im Gehirn. Und der checkt, na, stimmt das, was der mir hier gerade erzählt? Und dieser Kontrollmechanismus, der braucht Futter. Und das sind eben Zahlen, Daten, Fakten. Und wenn du das komplett hast, ja, dann kannst du sehr, sehr sicher sein, dass deine Botschaft auch ankommt.
0: Ich habe gerade ein Unternehmen als Kunden, wo wir tatsächlich ein ganz großes Storytelling-Konzept zusammen ausarbeiten und jetzt wollte ich solche Zahlen, Daten, Fakten und die hatten sie dann gar nicht vorliegen und die sind jetzt seit, ich glaube, irgendwie zwei Monaten dabei. Mal so grundlegende, so wie viele Projekte hatten wir eigentlich, äh, um mal zu untermauern, wie... Ja, viel Erfahrung sie haben. Ne? Man kann immer erzählen, wir haben umfangreichste Erfahrungen, aber dann mal zu sagen, so wie viel haben wir eigentlich schon gemacht, was haben wir in dem Bereich erreicht, was haben wir getan, liegt alles nicht vor, wird jetzt ausgearbeitet gerade. Ja, mhm. ähm, wenn sowas also öfters bekannt wäre, dass es das nötig ist, dann wäre es ja viel einfacher.
1: Es müssen auch nicht immer Zahlen aus dem eigenen Haus sein. Das ist ganz interessant. Also wenn du zum Beispiel, du willst zum Beispiel das Thema, nehmen wir mal heute das Thema, E-Mobilität. Ja? Du möchtest das Thema E-Mobilität pushen. Dann habe ich heute morgen in den Nachrichten gehört im Deutschlandfunk, dass dieses Jahr schon 13.000 E-Ladesäulen gebaut wurden und dass es ab sofort, seit heute eine Förderung von Solarstrom betriebenen E-Ladesäulen gibt. Ja? Das sind Fakten. Und ja. das müssen nicht die Fakten aus der eigenen Firma sein, das sind Generelle Fakten. ja. Fakten gibt es immer auch in den Nachrichten. Und wenn ich jetzt in der Firma keine Fakten habe oder vielleicht auch keine Fakten veröffentlichen möchte, weil der Wettbewerber zuhören könnte, dann gucke ich eben, was gibt es für generelle Fakten zum Thema? Was gibt es für generelle Zahlen, die meinem Thema Bedeutung verleihen können? Das kann ich recherchieren in den Medien.
0: Übrigens, das mit dem Wettbewerber, der dann zuhören könnte, ist auch ein wunderschönes Thema wo ich immer wieder diskutieren muss, wenn es darum geht, wie stark kommunizieren wir eigentlich. Und die Alternative kann ja nicht sein, dass man nicht kommuniziert, weil dann ja, kann man sich auch gleich verstecken. Ich würde ganz gerne einmal ein kleines bisschen konkreter werden. Ähm, und ich habe gerade so einen Klienten von mir im Blick, der ganz frisch Geschäftsführer wird, der plötzlich mit der Situation konfrontiert ist, er muss auftreten. Er kann gar nicht mehr anders. Er muss plötzlich Videos drehen. Demnächst kommen die ersten Auftritte bei irgendwelchen Events als Speaker. Er kommt da nicht mehr drum rum. Und das Ganze macht ihm nicht nur Sorge, sondern auch sichtbar Probleme. Was würdest du so jemandem raten?
1: Ich würde ihm ein Auftrittstraining emp empfehlen. <lacht>
0: Was, was, was macht man da in einem solchen Auftrittstraining? Ja,
1: ja, das ist natürlich komplexer, als ich es hier darstellen mhm. kann. Weil ich würde erst einmal mit diesem Menschen sprechen, was genau sein Problem ist. Mhm. Ist die Sinnfrage geklärt? Oder hat er wirklich Lampenfieber? Oder weiß er nicht, was er sagen soll? Oder fällt ihm das Sprechdenken schwer? Es gibt viele Berufe, die, die sehr stark kognitiv arbeiten, Programmierer, die Schwierigkeiten haben, das auszudrücken, was sie eigentlich sagen wollen, was im Kopf ist. Und je nachdem, wie die Diagnose auf, ausfällt, würde ich dann mit diesem Klienten arbeiten. Also wahrscheinlich würden wir als allererstes an der Sinnfrage arbeiten, das muss geklärt sein. Das ist für mich 50 Prozent. Also wenn nicht klar ist, warum trete ich eigentlich auf, was ist hier meine, mein Sinn in der Sache, die ich tue, dann macht es gar keinen Sinn. Da kannst du gar nicht so viel Handwerkszeug kannst du dem gar nicht an die Hand geben, dass der das trotzdem gut hinkriegt. Also das ist wirklich das Erste, die Sinnfrage klären und die innere Haltung zum Auftritt. Und dann gucken wir einfach mal. Wir gucken eben, ob wir sprechen üben müssen. Wir gucken, ob wir Storytelling üben müssen. Wir schauen was die Stimme macht und möglicherweise hat die Person Lampenfieber, dann äh, gucken wir, dass wir Strategien für diese individuelle Person finden, weil das ist auch bei jedem anders.
0: Der, der Mensch, den ich gerade im Blick habe, der hat mir mal gesagt, du live, ich habe dieses Talent einfach nicht. Ist das ein Talent, was man da braucht?
1: Ich finde, Talent ist komplett überschätzt. Und das wissen wir auch. Aus der Talentforschung. William Stern beispielsweise hat vor über 100 Jahren schon gesagt, Talent ist nur die Anlage der Möglichkeiten. Das ist wie wenn du ein bisschen was im Körbchen hast und du kannst es entwickeln. Ja? Und genau das sehe ich auch bei großartigen Rednerinnen und Rednern. Die haben alle hart an sich gearbeitet. Schau dir mal Barack Obama an. Meinst du, der war schon immer so ein großartiger Redner? Der hat wahnsinnig lange an sich gearbeitet. Das ist bekannt, als der Abgeordneter war, Ist der, hat der Stadt für politische Stadtführungen gemacht und hat geguckt, wie er wirkt auf andere. Das ist doch total interessant. ja. Der hat also über Jahre an sich gearbeitet. Und wenn ich mir hierzulande manche Politikerinnen und Politiker angucke, die haben auch über Jahre gearbeitet. Nicht immer ist das Ergebnis sensationell. Also beispielsweise Frau Merkel. Ja? Frau Merkel mhm. ähm, hat wahnsinnig lange an sich gearbeitet. Aber ja, also <lacht> immerhin äh, ist die Merkel-Raute geblieben. Ne? Das hat sie auch von einem Trainer.
0: Ja, es ist auch unglaubliche Veränderung, wenn man sich mal anschaut, wie sie in den 90ern aufgetreten ja. ist. Bis dann, also, das natürlich ist es Erfahrung, klar. Erfahrung, die kommt mit der Zeit, aber viel ist auch Handwerk bei ihr gewesen. Und vielleicht die Frage nach der Zeit, wenn man jetzt anfängt, wenn man plötzlich Geschäftsführer wird, manche Sachen kommen ja auch überraschend. Was, was würdest du sagen, so Pi mal Daumen, wie lange dauert es, bis, wenn jemand richtig arbeitet, bis sich wirklich Ergebnisse ja abzeichnen?
1: Das kommt eben darauf an, wie viel du im Körbchen hast. Ja, mhm. Also die 10.000-Stunden-Regel, 10 die äh, Anders K. Erickson mal aufgestellt hat, die hat er ja selber widerrufen. Das ist Quatsch, dass du nur 10.000 Stunden an dir arbeiten musst und dann wirst du schon gut. Das hängt von den individuellen Talenten ab. Also wenn du viel mitbringst, kannst du innerhalb von kürzester Zeit ein sehr, sehr gutes Ergebnis erzielen, wenn du aber eher weniger mitbringst und sogar keine Auftrittserfahrung hast und auch ein bisschen unsicher bist und nicht so recht weißt, wie du das machen sollst mit der Kamera oder mit deinem Publikum, dann kann das schon sein, dass das länger dauert. Meine Erfahrung ist, dass die Führungskräfte, die ich über mindestens ein Jahr begleite, den besten Erfolg haben. Also ein Training bringt schon ein bisschen was, bringt ein bisschen Bewusstsein, aber bringt keine Entwicklung. Das muss man einfach sehen. Wenn du Entwicklung haben willst, dann musst du wirklich mehrere Touchpoints haben. Du musst immer wieder miteinander arbeiten, reflektieren. So arbeite ich zum Beispiel, dass ich Führungskräfte, die ich über ein Jahr oder länger begleite, dass wir dann an einem konkreten Projekt arbeiten. Dann schauen wir uns eine Videoaufzeichnung an. Ich sage denen, schneide unbedingt den Auftritt mit, egal in welcher Qualität. Ich muss ja nur sehen, wie der Auftritt ist. Und dann gucken wir uns den Auftritt an, reflektieren und schauen, was die Person beim nächsten Mal besser machen kann. Und wenn du das über ein Jahr machst, immer im vier- bis sechs-Wochen-Rhythmus, dann siehst du eine Wahnsinnsentwicklung.
0: Es ist auch wieder eine Frage des Mindsets irgendwie, also der, der Bedeutung, die man sowas zumisst. Weil ich glaube, niemand würde von einem Ingenieur erwarten, dass er... Nach einem Tag Uni alles kann. Niemand würde von einem Handwerker das erwarten oder von, von einem Arzt gar. Aber bei Kommunikation habe ich häufig so den Eindruck, da hofft jeder, man kann irgendwie so dieses, wo man einmal so einen Schalter, wo man schnipst und dann ist alles perfekt. Und das ist ja, ne, das muss ja so ganz schnell gehen, aber dass es etwas ist, wo man ganz lange dran arbeiten muss, das haben viele nicht verstanden. Ja,
1: das Bewusstsein. Ja. ist bei vielen nicht vorhanden, dass das wirklich eine langfristige Entwicklung ist. Weil die meisten Leute denken, naja, im Alltag klappt es doch auch, ich habe ja Freunde und ich habe eine Partnerin oder einen Partner, also kann ich kommunizieren. Aber so einfach ist es natürlich nicht, weil ich kommuniziere ja als Chefin oder Chef eben konkrete Botschaften. Ich möchte ja mein Unternehmen oder meine Institution im besten Licht dastehen sehen. Und ich erlebe es immer wieder, dass äh, Führungskräfte dann sagen, ja, das kostet so viel Zeit und es kostet ja auch noch so viel Geld, so ein Training zu machen. Und dann sage ich immer, hm, das ist richtig, dass das teuer ist, zeitlich und finanziell. Ich frage sie aber mal, wie teuer wird es denn, wenn sie nicht gut kommunizieren? Was kostet es sie, wenn sie oh, ein ja. Interview versauen? Oh ja. Das hat schon manche Unternehmen richtig was gekostet. Und ja. äh, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel über Krisenkommunikation reden, das kann richtig teuer werden, ja. wenn ich in der Krise nicht richtig kommuniziere. Und darauf muss ich übrigens als Chefin oder Chef auch vorbereitet sein. Ich muss nicht nur vorbereitet sein auf die Auftritte, die ich planen kann, sondern ich muss auch vorbereitet sein auf die Dinge, die da plötzlich über Nacht auf mich zukommen.
0: Und dann sollte man nicht nur handwerklich vorbereitet sein, sondern sich auch ein ja, gewisses Standing bereits erarbeitet haben. Ich denke gerade an ein Unternehmen, mit dem wir mal gesprochen haben, ich mache das jetzt mal sehr vage, die haben tatsächlich von heute auf morgen einen riesigen Krisenkommunikationsfall gehabt, dass auch das halbe Internet in einem Shitstorm über sie hergezogen ist. Und da hat dann der Geschäftsführer mit einem Posting bei LinkedIn geantwortet, wo er die Community des Unternehmens angesprochen hat. Und ich habe nur gedacht, von welcher Community sprichst du? Ihr habt noch nie was gemacht. Ihr habt immer nur rausgesendet irgendwelche Werbebotschaften. Sonst habt ihr nie was getan. Und dich persönlich kennt auch kein Mensch. Von welcher Community sprichst du? Das sind Sachen, die muss man vorbereiten. Nur wenn man das Standing hat, nur wenn man die Community hat und dann das Handwerk. Dann kann man in der Krisenkommunikation auch richtig was reißen, ja?
1: Ja, unbedingt.
0: Ganz zum Schluss. Was würdest du ganz konkret einer Führungskraft raten, die morgen einen großen Auftritt hat, auf einer Bühne stehen muss und heute vor Lampenfieber fast zergeht. Gibt es so zwei, drei Tricks, irgendwelche Kniffe, die sie anwenden kann, dass es irgendwie wenigstens ein bisschen besser wird?
1: Ich habe drei Tipps für dich mitgebracht in drei Stufen. Am Tag vorher kann diese Führungskraft mentales Training machen. Das ist übrigens wissenschaftlich evaluiert. Wenn du dir Anstrebungsziele visualisierst, dann wirst du ruhiger, der Stress geht runter und du wirst besser performen. Also stell dir ein Zielfoto vor. Was ist die Situation, die du erreichen möchtest? Und dann visualisiere sie dir. Visualisiere sie dir bestenfalls über alle Sinneskanäle. Also was hörst du, was siehst du, was riechst du, was schmeckst du und so weiter. Und diese Visualisierungsübung, dieses mentale Training kann deinen Kopf, deine Gedanken auf positive Emotionen umprogrammieren und kann dafür sorgen, dass du am Ende auch gut performst. Am Tag selber, ja, die Nacht ist überstanden und die Führungskraft hat einigermaßen ein paar Stunden geschlafen und am Tag selber ist sie nach wie vor aufgeregt, weiter mentales Training machen, also weiter dranbleiben vom Mindset. Und jetzt bitte ans Atmen denken. Menschen, die Lampenfieber haben, die atmen ganz oft sehr weit oben im Brustbereich. Und hier ist es wichtig, tief in den Bauch zu atmen. Und dabei kann man auch seufzen, also wenn niemand zuhört, ja, im Büro, im Klo oder irgendwo hinter der Bühne. Einfach laut seufzen. Dieses Seufzen bringt den Atem ganz tief. Und gleichermaßen ist dieses Seufzen übrigens auch ein super Training für die Stimme. Ja, also atmen, darauf achten, dass der Atem tief fließt. Und der dritte Tipp, das geht wunderbar währenddessen. Also wenn die Führungskraft auf die Bühne geht und das Gefühl hat, oh Gott, oh Gott, mein Herz rutscht in die Hose, mein Mund ist ganz trocken, dann zu versuchen, Beziehung aufzubauen mit dem Publikum. Beziehungsaufbau ist der beste Lampenfieberkiller. Weil du nämlich, wenn du mit Menschen in einer Beziehung bist, nicht diese irrationale Angst hast, die könnten dich negativ bewerten. Weil das ist nämlich im Grunde genommen Lampenfieber. Lampenfieber ist die Angst vor sozial negativer Bewertung. Und die schalten wir aus, wenn wir mit den Menschen im Kontakt sind. Und das geht zum Beispiel in einer Präsentation, indem du eine konkrete Frage ans Publikum stellst. Mal, ich gebe dir mal ein Beispiel. Du mhm. fragst, geben Sie mir mal ein Handzeichen, wer hat dieses oder jenes schon erlebt? Ja? Und wenn das Publikum die Hand hebt, dann weiß unbewusst dein Gehirn, ach Mensch, die sind ja total nett, die machen ja mit und das ist Beziehungsaufbau. Oder du fragst die Leute, wie geht's ihnen, wie ist die Stimmung hier? Und wenn sie applaudieren, dann weißt du, hey, sie sind guter Stimmung und sie reagieren auf mich. Das ist Beziehungsaufbau. Das ist für mich die dritte Stufe. Also Mindset, Atmen, Beziehungsaufbau.
0: Ganz großartig. Ich habe in ein paar Tagen einen großen Auftritt in Wien. Ich versuche es mal ein bisschen zu berücksichtigen. Mein Lampenfieber ist immer so lala, aber es ist da. Und das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Vielen, ja. vielen lieben Dank. <lacht> Nicole, ich danke dir sehr, dass du da warst. Ich fand das unglaublich spannend, mit dir darüber zu sprechen. Man merkt, wie du für dieses Thema brennst, wie ja, enthusiastisch du dabei bist. Das fand ich total beeindruckend. Vielen lieben Dank.
1: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
0: Wenn es euch da draußen auch gefallen hat, dann ja, schreibt uns, lasst uns ein Like da, wo ihr könnt. Abonniert meinen Kanal, dann seid ihr nämlich auch beim nächsten Mal wieder da. Und wenn ihr eine Frage habt, dann könnt ihr euch total gerne melden. Die Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes, per E-Mail, per WhatsApp, ganz wie ihr mögt. Und ja, wie gesagt, auf jeden Fall abonnieren, dann hören wir uns ganz bald wieder. und Da freue ich mich schon drauf. Bis dahin. Tschüss.
1: Ja, tschüss.